0: Buenas Corillo y Curiosidad Científica Bienvenidos nuevamente Sean todos y todas y a Este es su programa de curiosidad Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela Trayéndole las maravillas del universo Como siempre Corillo El día de hoy vamos a hablar de un tema Un poquito fuerte Pero me lo han pedido un montón Me lo han pedido un montón so Voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible Para explicarlo eh, La verdad es que esto de las fuerzas nucleares, ¿verdad? Eh, usualmente se entiende a ser un poquito complicado, pero es porque hay un montón de cositas, de partículas y para aquí, para allá hay muchos revoluces. Pero hoy yo creo que voy a explicarlo lo más, lo más sencillo posible. Eh, no puedo explicar todo en general, así que porque es muchísima información. Pero creo que lo, lo que preparé, ¿verdad? Lo que escribí está bastante ahí, bastante chévere, ¿verdad? Yo creo que, que vamos a entender cómo funciona esta fuerza. Y estoy hablando de la fuerza nuclear débil. Porque yo he hablado bastante de, de la, ¿verdad? De la otra fuerza La gravedad, el electromagnetismo, eh, la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Todas esas cositas, pero... U usualmente la gente tiene como que dudas de que, ok, pero ¿y qué es lo que hace la fuerza nuclear débil? ¿Para qué sirve esa porquería? <risa> no es tan porquería, ¿no? no es tan porquería, papá. Actually, hace un montón de cosas. O sea, empezando por la desintegración beta eh, y, y los cambios de, 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 de colores, que adelante van a entender eso. Tranquilo, muchachos, voy a explicarle todas esas cositas. Lo que pasa en esos núcleos ahí. Y, y esa interacción de partículas ¿verdad? entre, entre lo que son eh, eh, partículas de la materia ¿verdad? Bariónicas, como electrones, protones, los quarks y lo que son las partículas de la fuerza ¿verdad? los, los bosones que serían como eh, ¿verdad? Eh, esas partículas que hacen que las cosas interactúen entre ellos, que no, no crean ¿verdad? materia como electrones o protones o quarks pero hacen que esa, esas partículas Tengan una interacción entre ellas. Y hay capítulos que si ustedes han escuchado más capítulos míos, van a encontrar esta información. Pero ahí le vamos, ahí le vamos. Esto va a estar bien bueno el día de hoy. Es porque sabes que lo mío es la física cuántica. A mí me encanta la física de partículas. Aunque me falta mucho por estudiar. Pero ahí le vamos ahí. Corillo. Ya ustedes me conocen, ya me presenta Agustín Valenzuela, su host, pero quiero recordarles que me sigan Curiosidad Científica Podcast en Instagram y me sigan Curiosidad Científica eh, en Twitter para que se enteren de cosas más maravillosas. Así que vamos a darle esto: la fuerza nuclear débil. Vamos a hablarle esto, chavalito. Vamos a empezar una descripción básica. O sea, la fuerza nuclear débil es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la física a través de las cuales las partículas verdad, interactúan entre sí. ¿Verdad? Junto con la fuerza fuerte, la gravedad, el electromagnetismo, como ya les dije. sabe En comparación con la fuerza electromagnética, ¿verdad? El electromagnetismo y la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil tiene una eh, intensidad mucho más débil. Por eso la palabra, ¿verdad? Fuerza nuclear débil. Por lo que se le conoce como fuerza nuclear débil. <ríe> la teoría de la fuerza débil. Fue propuesta por primera vez por Enrico Fermi en 1933. Y se conocía ¿verdad? en ese momento como la interacción de Fermi. ¿verdad? La fuerza débil está mediada por dos tipos de bosones ¿verdad? de, de calibración. El bosón Z y el bosón W. Lo cual, lo cual debo de aclarar, que siempre se le dice que ah, tiene los dos bosones. El, el bosón W y el Z. Pero la verdad es que serían cuatro bosones. Cuando la fuerza débil está funcionando. Trabaja con cuatro bosones. ¿Por qué? Primero que está el bosón Z. ¿Verdad? Esa partícula Z. Pero la partícula W son dos W. Es la W negativa y la W positiva. Y cuando está en armonía. Que las cosas están funcionando. ¿Verdad? Eh, eh, la carga con el momento de la partícula. Está el fotón también. Y ahí está como una armonía bonita. Para que sucedan otras cosas. So... Por ahora, vamos a hablar de las partículas básicas, ¿verdad? De, de la fuerza nuclear débil, que sería la Z y la W. Recuerden que la W son dos. O sea, W positiva y negativa. O sea, tiene dos cargas. Sol Z y W. <ríe> w con Yandel. <ríe> ¡Qué porquería! Corillo. Ejemplos de fuerzas nucleares débiles. O sea, la interacción débil juega un papel clave, papá. En la desintegración radiactiva. sabe, La violación de la simetría de la parida y la simetría CP. Y el cambio de sabor de los quarks. Pero que tú me dices que las partículas saben algo. Eh, sí. Cuando están mezcladas con otras partículas. Y, 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 y se forman cositas así, bariónicas. ¿Verdad? Y termina siendo un helado. Ahí sí saben algo. Pero, pero los físicos. Como ya les he explicado muchas veces. Tratan de explicar las cosas con cosas que conocemos. So, si conocemos de sabor, de belleza, de... de, de cosas feas también, pues, le, le ponemos nombre así. O sea que cuando yo digo que, que la fuerza nuclear débil eh, también funciona en cambiar el sabor de los quarks, más adelante van a saber de a lo que me refiero. O sea, es como, ¿verdad? Y para ese cambio de sabor es básicamente cuando ocurre una desintegración beta. Para que una partícula se convierta en otra, esta fuerza nuclear débil es que le da ese empujoncito. Pero ya mismo entraremos más en eso. So, la teoría que describe la fuerza débil se llama dinámica de sabor cuántico. O sea, eh, que es análoga a la cromodinámica cuántica. Para la fuerza fuerte y la electromagnética, ¿verdad? Electrodinámica cuántica. Y pues para la fuerza electromagnética. La teoría electrodébil es el modelo más popular de la fuerza nuclear. O sea, esto es nuevecito, como quien dice. Ya yo les he hablado que en física siempre se trata de buscar la teoría del todo, por ponerlo así, que actually eso es una teoría que en verdad es bien popular, lo que son las teorías de vida de cuerda, las teorías de, del todo, eh, todo ese tipo de teorías, porque la física trata de, de meter todo en una botellita y que se explique de una sola manera. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿sabes que nosotros llevamos tiempo hablando de, de, lo, de los gravitones? ¿Por qué? Porque... De acuerdo a lo que nosotros entendemos, todo funciona con una partícula, pero si tenemos esta fuerza, la electromagnética, la nuclear débil y fuerte, pues es contra la gravedad debe funcionar con una partícula, la verdad que no la hemos encontrado. O sea, pues cosas así es lo que trata de hacer la física. En un momento existía la electricidad y existía el magneto y se dieron cuenta que eran... Eh, eh, una moneda con dos caras y la unieron so ahora esa fuerza se llama electromagneticidad que era la electricidad y el magneto pues así más o menos va sucediendo cuando descubren ah, que la fuerza ¿verdad? nuclear débil funciona también con, ¿verdad? Con, con, con una cosita que se lleva de la mano con la electromagneticidad o la parte eléctrica de la fuerza de electromagneticidad ¿Qué es lo que le hablé? La fuerza nuclear del débil tiene esas tres partículas, las la 2 W y la Z, pero cuando un electrón se les pega, que el electrón es la partícula que El electrón es la partícula de la electromagneticidad. El electrón es la partícula que mueve la fuerza electromagnética, pero se pone en conjunto con la fuerza nuclear, con las partículas de la fuerza nuclear, cuando están en, en descanso, por ponerlo así, y funciona muy bien. Se mantiene un balance ahí. ¿Qué sucede? Llega después otra partícula, que les voy a hablar más adelante, y le da masa a esta partícula. O sea, a la W y a la Z, ¿verdad? Y, sin embargo, no le da masa al fotón. ¿Por qué será? No lo sabemos. Pero, para que tengan una idea por dónde vamos, estoy tratando ¿verdad? de integrarlos más o menos en esta conversación. <risa> ah, o sea que... Como sabemos que la fuerza débil también interactúa con los fotones o, o se une con el fotón, que es la partícula de la electromagneticidad, pues hoy en día ¿verdad? Este, ese modelo eh, se, le, se, se ha hecho mucho más famoso. Que en vez de decir la fuerza nuclear débil, se dice la electrodébil. Ah, la fuerza electrodébil. Ahí estamos claros todo, ¿verdad? Pues la fuerza nuclear débil también se conoce como fuerza débil. Sabe la interacción nuclear débil y la interacción débil. So, ahí hay un par de cositas. Pero tengo que seguir tocando estas cositas: cuáles son las propiedades de la interacción débil. ¿Sabe? La fuerza débil es diferente a las otras fuerzas por ciertas cosas. Primero, es la única fuerza que viola la paridad de simetría. ¿Qué es paridad de simetría? Es que todo se supone que tiene dos lados de, de, de la moneda. O sea, si tú tienes un, ¿verdad?, por ponerlo así, un electrón, tú tienes un positrón. Si tú tienes, ¿verdad?, Este, eh, eh, una carga de una partícula, debería de funcionar con otra carga de otra partícula. Pero no se ve eso. Es como cuando tú te pones un espejo, ¿verdad?, y tú te estás mirando, tú alzas tu mano derecha Y tú miras, y en el reflejo se ve que hace lo mismo Pero del otro lado Como que hay, hay una, una simetría en, en esos pares, básicamente Esta fuerza también es la única fuerza Que viola la simetría paridad de carga ¿Qué vamos a decir con eso? Ya mismo lo voy a explicar ¿Sabes? Porque hay Hay, hay interacciones Que tiene esta fuerza Que solamente le gusta interactuar con un lado ¿Sabes? Como, como en el planeta Tierra. ¿Sabes? Que siempre dicen como que... Ah, ¿se acuerdan de...? Ese? <risa> ¿Se acuerdan del dicho de que ah, los zurdos no van para el cielo? Pues algo así. Pero lo contrario. A esta fuerza le gustan los zurdos y no los derechos. ¿Por qué? Vamos a ver. <risa> esta también es la única interacción que puede cambiar un tipo de quark en otro... ¿Verdad? O en otro quark. O su sabor. Que es como se le dice. Cambiarle el sabor. <risa> Ay, Fuchi. La fuerza débil, es eh, verdad, es propagada por partículas portadoras que tienen masa significativa. Sabes, son masivas. Por eso es que las partículas de la fuerza nuclear débil eh, no tienen tanta fuerza o movimiento porque son débiles, porque son muy masivas. Socorillo. El número eh, eh, cuántico clave para las partículas en, de, en la interacción débil es eh, una propiedad física conocida como... Eh, isospin débil que es equivalente al papel que juega el spin eléctrico ¿verdad? en la fuerza electromagnética y la carga de color en la fuerza fuerte ¿sabe? esta es una cantidad eh, que conserva lo que significa que cualquier interacción débil tendrá una suma de isospin total al final de la interacción como tenía al principio de la interacción so para tú completar, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es para tú completar un ciclo de, de, de ese spin, ¿verdad? O ese giro, eh, que se le dice spin. Lo cual no es un giro, giro per se, pero un movimiento que tienen estas partículas. ¿Verdad? Por ejemplo, o sea, la, eh, si tienen una interacción de esta fuerza, el giro, por poner un, eh, un ejemplo, de, de partículas como el neutrino electrónico, el neutrino moon, el neutrino tau, el, el, el cual de arriba... ¿Verdad? Eh, el cual de encanto, el cual superior, sabe eh, eh, todas estas partículas tienen un isospin eh, que es de eh, plus medio, ¿verdad? Como más medio. Pero entonces hay otras partículas que tienen un isospin de eh, medio negativo, Sabéis Que serían partículas como electrón, muón, tau, eh, eh, el cual de abajo y el cual extraño. ¿Qué sucede? Eh, ah, y el cual de fondo. El bosón Z y el bosón W son mucho más masivos que los otros bosones que median la otra fuerza. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, cosas como el, el fotón ¿sabes? para el electromagnetismo y el gluón para la fuerza nuclear fuerte. Como les dije, la partícula verdad o el bosón que mueve esa fuerza en la electromagneticidad es el fotón y la partícula que mueve la fuerza... Eh, eh, de la fuerza nuclear fuerte el gluón, pero en la fuerza nuclear débil tiene estas otras partículas que son el, la, el, la, el bosón Z y el bosón W. Y, pero por alguna razón tienen una masa mucho más grande. O sea, las partículas son tan masivas que se descomponen muy rápidamente en la mayoría de las circunstancias. ¿Qué sucede aquí? Yo he hablado anteriormente de partículas como. ¿Verdad? Eh, que son copias del electrón. Por ejemplo. El electrón tiene partículas que es como si fuera un electrón, pero es mucho más masivo. Pero por alguna razón al universo no le gustan las partículas muy masivas. So, por ejemplo, están los muons y está el tau, pero esas partículas se desintegran en, en, en nada de tiempo. O sea, es súper rapidísimo y se convierte en otras partículas, otros electrones, neutrinos y otras partículas. ¿Verdad? Porque tienen que conservar la energía. Está la... la, la ¿Verdad? La ley de conservación de energía, tú simple y sencillamente no puedes desaparecer parte de lo que era. Y entonces eso es algo importante que hay que ver aquí con esto. ¿Sabes? La fuerza débil, ¿verdad? Se ha unificado con la fuerza electromagnética como una única fuerza electrodébil fundamental que se manifiesta a las energías, ¿verdad? Como las que se encuentran dentro de los aceleradores de partículas. Este trabajo de unificación eh, recibió el premio Nobel de física eh, de 1979 y el trabajo adicional, ¿verdad?, para demostrar que los fundamentos matemáticos de la fuerza electrodébil eran eh, renormalizables, también recibió el premio Nobel de física en 1999. Pero, ¿qué más podemos decir de esta fuerza nuclear débil o electrodébil, como lo quieran decir? Corillo aquí vamos a entrar un poquito más técnico pero es súper sencillo pues yo lo voy a ir llevando de la mano la fuerza débil causa un tipo de desintegración radiactiva llamada desintegración beta o sea, un ejemplo de desintegración beta es la desintegración del neutrón cuando se convierte en un protón más un neutrón más un neutrino ¿qué sucede? yo he hablado de la desintegración beta por ejemplo en el núcleo de, de, del átomo, ¿verdad? Sabemos que en el núcleo del átomo tenemos el protón y tenemos los neutrones. Pues los neutrones es una partícula un poco más masiva que el protón. sabes, tiene más masa. Pero ese neutrón a veces dice, ay, ya yo me cansé de ser el neutrón. Déjame convertirme en un protón. ¿Y qué hace? Suelta, ¿verdad? Suelta para caer en una masa más parecida al protón. Suelta este... Eh, verdad eh, eh, con, con, se convierte en lo que es un protón más un electrón y un neutrino pero está soltando energía ¿qué pasa? la interacción en, de, de estas partículas no convierte, verdad la desintegración beta de esta partícula del neutrón no hace que simple y sencillamente un, un neutrón se convierta en un protón también esa interacción débil hace que eh, los quarks dentro de esas partículas se cambien y se... ¡ah! ahora sí es como, es como eh, por poner un ejemplo, y actually no es ni un ejemplo, así es que funciona, mira, corillo. El protón está hecho de dos quark up y un quark down, pero el neutrón está hecho de dos quark down y un quark up. O sea que tú necesitas cambiar uno de esos quarks down y convertirlo en un quark up. Y ahí es que le estás cambiando lo que se dicen los colores. O así es que lo llaman los físicos. Para poder tú cambiarle ese sabor o ese color, tú necesitas cambiar ese sabor. So, para que tengas una idea... Eh, la interacción débil afecta a todos los leptones que son zurdos y a los quarks. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Leptones, que es lo mismo que partículas de la materia. Electrones, quarks y todas esas cosas. Por alguna razón... Eh, la fuerza débil solo afecta a los que son zurdos o, sea, o que son de izquierda. O sea, eh, es la única fuerza que afecta a los neutrinos, o sea, excepto por la, la gravitación, que no se le puede evitar a escalar del, como en el laboratorio. So, la interacción débil es la única en varios aspectos que afecta a estas dos partículas. So, es la única interacción capaz de cambiar su sabor, que es lo que les expliqué. O sea, es la única interacción que viola la, la paridad de la simetría, como ya lo expliqué, y también la paridad de carga. ¿Qué sucede? Debido a la gran masa de partículas que transportan la interacción débil, ¿verdad? Su vida media está limitada a cerca de 3 por 10 a la negativo 27 segundos. O sea que eso es... Nada, la vida de esas partículas es nada, no dura mucho cuando son demasiada masivas, ¿sabes? Y esta desintegración sucede, ¿sabes? Por el principio de ¿verdad? incertidumbre. Incluso a la velocidad de la luz, este límite afectivo de, del rango de la interacción débil, de 10 a la negativo 18 metros, cerca de mil veces más pequeña que el diámetro del núcleo atómico. So, ya que la interacción débil es muy o sea, pero muy muy a corta distancia y muy débil sus efectos más considerables son debido a otra condición única verdad que al cambio de sabor o sea, y aquí voy a dar un ejemplo piensen en un neutrón verdad contiene un quark up y dos quark down como les dije aunque el neutrón es más masivo que su verdad el mano en el núcleo eh, no puede caer a un protón no puede decaer a un protón que contiene dos quarks up y un quark down sin cambiar el sabor ¿verdad? de uno de los quarks down, como les expliqué anteriormente. O sea, la interacción es fuerte o el electromagnetismo no pueden cambiar el sabor de esa partícula o de ese quark, por lo que esto solo puede ocurrir a través de un decaimiento débil. ¿sabes? que es el decaimiento ¿verdad? De, de, de la fuerza nuclear débil la fuerza nuclear débil es la que hace por alguna razón, volvemos a lo mismo no se sé, no sé sabe por qué, pero funciona así es la que hace como que no, no, ahora ya tú no vas a hacer un quark down, vas a hacer un quark up, y cambió el sabor, ah, y ahora es otra partícula ahora ya no es un neutrón ahora es un protón o sea, en este proceso, un quark down ¿verdad? de un neutrón se transforma en un quark up, emitiendo un bosón W, o sea, soltando esa partícula Chávez, eh, y que ¿verdad? Y creando esa interacción. O sea, es que luego se rompen en electrones de alta energía y un antineutrino electrónico. O sea, los electrones altamente energéticos son radiación beta. O esto es llamado desintegración beta. <risa> Ahí lo tienen, qué bello, qué bello es todo esto. Corillo, eso está súper brutal. Chávez, voy a ir, re, ¿verdad? Re, recopilando para que, para que me vayan siguiendo. La fuerza nuclear débil o electrodébil se encarga del deca de decaimiento radiactivo y con ese decaimiento radiactivo se, enca se encarga solamente la fuerza nuclear débil puede cambiarle el sabor que es básicamente la posición etcétera como esté ese quark eh, para que se convierta en otra partícula, ¿verdad? Liberando electrones y antielectrones o, o neutrinos, ¿verdad? De alta velocidad en esa desintegración beta. Y eso sucede simple y sencillamente por esta interacción, ¿verdad? Debido a la, a la debilidad de la interacción débil. Sabéis que sucede esto, ¿verdad? Los decaimientos débiles son muy lentos comparados con los decaimientos fuertes o con los electromagnéticos. Por ejemplo... Un decaimiento electromagnético de un peón, digamos, otra partícula ahí, ¿verdad? Eh, eh, una partícula neutro, tiene una vida de unos 10 a la negativo 16 segundos. ¿Sabe? O sea, pongan 16, 0 antes de, del 1. Es súper ridículamente rápido en un segundo. So, un decaimiento débil cargado con un eh, peón, ¿verdad? Con esa partícula, vive cerca de 10 a la negativo 8 segundos. 100 millones de veces más largo. ¿Sabe? Que verdad que un decaimiento de una partícula eh, por la fuerza nuclear débil. O sea, so, un neutrón verdad libre vive cerca de 15 eh, minutos. Por lo que es la partícula subatómica inestable con la vida media más larga que se conoce hasta ahora. So, hay tres tipos básicos de, de, de las vértices de la desintegración débil. sabe Y aquí vamos a explicarlo más o menos. Por ejemplo, dos de ellos consisten en bosones de, verdad este, cargados que son llamados interacciones de corriente cargada y el tercer tipo se llama ¿verdad? llamado interacción de corriente neutral un leptón cargado verdad que se puede ser un, un electrón o un muón que son las partículas de la materia puede emitir o absorber un bosón W y convertirlo en, en su correspondiente neutrino qué sucede aquí Imaginen que ustedes están en, en, en el espacio y, a, y hay un electrón por ahí o un muón, ¿verdad? Una partícula cargada de carga negativa y de momento absorbe, eh, ¿verdad? Por la interacción débil absorbe un bosón que, que sería, ¿verdad? La partícula de, de interacción débil absorbe ese bosón W y ahí lo convierte o lo descarga en un neutrino, o en otra partícula que está soltando una energía. Eso es más o menos básicamente lo que pasa. ¿Sabes? Para que tengan idea. ¿Sabes? Y eso está súper, súper bien, súper bien. Y ahora aquí como que me dio historia de, de, de por qué es tan importante, ¿verdad? Este, eh, esto. O sea, las leyes de la naturaleza siguen siendo las mismas. Si se las miras con un espejo de reflexión o lo que sea. Pero la inversión de todos los espacios eh, euclidianos es de esperar que los resultados de un experimento observado a través de un espejo sean idénticos a los resultados de una copia de otro espejo reflejado en un aparato experimental, ¿verdad? o sea que si tú miras una cosa de, de todos los ángulos debería tener, ¿verdad? el mismo outcome pero mirando desde otro punto de vista por ponerlo así o sea esto se denomina la ley de conservación de la paridad y se postula que respeta la gravidad clásica y electromagnetismo se asume que la ley de conservación de la paridad es la ley eh, eh, ¿sabes? una ley universal sin embargo a mediados de los años 1950 dos personalidades verdad Chen Ning Yang y Sung Dao Lee sugirieron que la interacción débil podía violar esta ley So Xin Xiong Wu y otros colaboradores descubrieron en 1957 que la interacción débil violaba la paridad. Como que ok, porque, porque es que esta, esta interacción débil solamente escoge un lado para, para hacer lo que tiene que hacer. So, Yang y Lee obtuvieron el premio Nobel de física en 1957 por su trabajo. Aunque la interacción débil suele ser descrita mediante la teoría de Fermi. De una interacción de, de contacto de cuatro fermiones, ¿verdad? Que como les dije, los, esos cuatro fermiones, eh, el descubrimiento de la violación de la paridad y la teoría de eh, renormalización sugiere que es necesario utilizar un nuevo enfoque. Hay que verlo de otra manera. So en 1957, 1957 Robert eh, Marshall y George eh, Sudarshan, y posteriormente Richard Feynman y Muriel Gilman, propusieron eh, un vector menos, sabe, Un vector axial o un kiral derecho, sea, Lagrangiano, o sea, por Lagrange, para interacciones débiles. ¿Sabes? Como que ellos sugirieron una teoría. A lo que es lo que podía suceder en estas interacciones débiles que no se veía que estaba interactuando con los dos lados de la moneda. ¿Por qué? Porque entonces es que, ¿verdad? Este la fuerza nuclear débil solo interactúa con un tipo de partículas, el tipo de partículas que son de mano izquierda. ¿Qué está sucediendo aquí? Porque esta fuerza funciona así, o sabes. Eh, en esta teoría la interacción débil actúa solo en las partículas eh, derechas, ¿verdad? Este en la propuesta. ¿verdad? Lo que proponen estos muchachos, pero, y las antipartículas también, ¿sabes? Si la reflexión del espejo de una, ¿verdad?, de, de, de una partícula izquierda, es una partícula derecha, esto explica la máxima violación de la paridad, porque actúa con unas partículas de un lado, pero no actúa con las otras partículas, So, en, esta, en esta formulación que hicieron todos estos científicos, inclu, científico, incluyendo a Richard Feynman y Muriel Gilman, ¿sabe Que pro, Proponen que contra. Se supone que el vector, ¿verdad? Axial, ¿sabe? O, 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 o el punto de derecha, o, o whatever otro vector, ¿verdad? Otro movimiento que hagan las partículas debería de funcionar de la misma manera, pero eso no fue lo que sucedió, ¿sabe? Los físicos tuvieron una nueva sorpresa cuando en 1964 James eh, Cronin y Val Fitch encontraron una evidencia clara en una desintegración de un Caon, que es otra partícula, de que la simetría CP también podía ser rota. Gracias a este descubrimiento ganaron el premio Nobel de Física en 1980. A diferencia de la violación de la paridad o la violación verdad, CP, que es de carga y paridad, tienen efectos muy pequeños. So, lo cool con esto es que el modelo estándar de física de partículas describe, Corillo, <risa> la interacción electromagnética y la interacción débil como dos aspectos diferentes de una, ¿verdad? una única interacción electrodébil. So, esta teoría fue desarrollada en 1968 por Sheldon Lee, e. Glashow, eh, Abdus Salam y Steve Waitner, Waitberg, perdón. So, Los bosones W y Z. O sea, todo eh, ¿verdad? es lo que ellos eh, dijeron que hacía. Sobre todo ellos ganaron el premio Nobel de Física en 1979 por este trabajito que, que hicieron. Pero, acorde a la teoría electrodébil, ¿verdad? O la teoría de, de, de nuclear. A muy alta energía el universo tiene cuatro bosones de calibre idéntico. Sin masa, similares al fotón. Y a un campo de Higgs eh, eh, escalar. Sin embargo. A baja energía, la simetría de un campo de Higgs tiene una ruptura espontánea de simetría eh, electrodébil por el mecanismo de Higgs. El rompimiento de la simetría eh, produce tres bosones de Goldstone sin masa que son comidos ¿verdad? por tres de los fotones como campos, eh, dándoles su masa. Estos tres campos se convierten en bosones W y Z, de la interacción débil, mientras que la cuarta permanece sin masa ¿verdad? o la partícula que permanece sin masa es un fotón eh, del electromagnetismo ¿qué sucede con esto último aquí? para no volverlos bien locos corillo, básicamente eh, el bosón de Higgs es esa otra partícula que le da esa esa, esa masa a estas otras partículas so, el bosón de Higgs es otra partícula de, ¿verdad? De, de fuerza, un bosón y, y esa partícula por alguna razón le da le da masa a estas partículas Z y, y las W pero no hace nada con el fotón ¿por qué sucede eso? tampoco sabemos lo que sí sé es que así, a nuestro entender, es que funcionan funciona ¿verdad? Este, la fuerza nuclear débil ahora, como les dije ya Sabes, la física de partículas, los quarks o quarks, son los fermiones elementales masivos, ¿verdad?, que interactúan fuertemente formando la materia nuclear. Son los quarks, que son partículas de la materia, eh, tienen... Como quien dice un nombrecito, ¿sabes? O, 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 o como se les menciona. Y, es, y estos y esto, cambios que tienen lo, lo, la fuerza nuclear débil, ¿verdad? Que está diciendo que le cambia el sabor. <risa> no es literal, pero le llaman así, le cambian los sabores. Eh, es por esta razón. Por ejemplo, cuando tú dices ah, que la fuerza nuclear le cambia el sabor a, 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 a los quarks, es porque está el quark eh, up verdad el cual de arriba, está el cual de abajo está el cual eh, encanto el cual extraño el cual de, de la cima y el cual de fondo ¿qué sucede? la diferencia es que entre uno y otro hay un cual que tiene un spin de, de más medio un cual que tiene de menos medio un cual que tiene un spin de más uno me, eh, menos uno y el cual que es de, de superioridad más uno y de inferioridad menos uno eh, son los seis saborcitos para convertir las diferentes partículas. O oh, cambiar de partícula en partícula. <ríe> Ahí lo tienen, Corillo. Esta información la saqué de GreenLane.com. De astrogen.com, eh, De Bing.com. De CuriosoAndo. Así CuriosoAndo.com. Y parte de la traducción de, la, ¿verdad? de, de, lo, de los sabores de los quarks, lo saqué de wikipedia.org. Ahí lo tienen muchachones, esta información, ¿verdad? Es un poquito compleja. Pero yo creo que entre lo que explico una cosa y otra, creo que se entiende bastante bien. Creo que comprendemos que la fuerza nuclear débil, ¿verdad? Es, es la que hace el edinzet. De desintegración de partículas ¿verdad? en específico esa desintegración beta y hace que unas partículas se conviertan en otras y es la que puede cambiarle los colores o los sabores o el spin como lo quieran ver a los quarks cambiando ¿verdad? De que por ejemplo un, un neutrón termina siendo un protón bajo esa desintegración y hay cosas raras que no se explican, como que por qué solamente le gustan las partículas de mano izquierda, eh, por qué no interactúa con ciertas partículas y otras sí, por qué no se encuentra una paridad entre partículas. So, de ahí es donde salen, como capítulos que tengo anteriormente, partículas eh, que son hipotéticas, como las acciones o las partículas espejo, etc., que son partículas que toda esta gente como Richard Feynman y Gilman y todos ellos dijeron, bueno, pues podemos traer una teoría de que es que hay partículas que no podemos ver. Como si fueran un set de partículas completamente nuevo y un montón, que entonces hay una fuerza nuclear débil del otro lado, ¿verdad? Como si fuera un reflejo que está hablando de estas partículas, eh, ¿verdad? de que Para crear una simetría, ¿sabes? Y, y, y que haya un, un, un balance. En partículas de, de un lado y del otro, positivas, negativas, con spin derecho, izquierdo, ¿verdad? Para que interactúe entonces con las partículas de mano derecha, lo cual, eso no se ha encontrado y no se ha visto la parte de, de, la, de la hipótesis de, de, de esas otras partículas, un set de partículas completamente nuevo que sean como espejos, eh, pero es muy interesante, no se sabe, se siguen encontrando partículas nuevas todo el tiempo. Y eso está súper chévere. So, corillo, ahí lo tienen. Escríbanme a ver qué es lo que no han entendido. Y yo espero haberle hecho un buen trabajo. Eh, es, es un poco complicado y sin traerles más revoluces, ¿verdad? O, o traerles toda la historia completa. Es más difícil explicarlo en un solo capítulo. So, yo creo que con este último minuto que les hablé, expliqué bastante de que cuál es la la fase ¿verdad? que cuál es el trabajo real de partículas eh, verdad? Digo de, de fuerzas como la fuerza nuclear débil que es súper importante para lo que conocemos hoy en día la desintegración de partículas ¿verdad? que lleva que lleva muchas veces a cambios de elementos químicos y eso está súper brutal, así que Corillo como siempre les digo, este, síganme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram eh, y Curiosidad Científica en Twitter y pueden buscar mi libro Curiosidad científica, el universo en arroz con habichuel en Amazon, Corío, Vayan allí, me apoyan con eso. Y consigan un librito de física mera súper básico. Ahí explico mucho, ¿verdad? Mucho, muchas cosas que podrían leer. Y, pensar, y comenzar a entender ciertas cositas más Para cuando escuchan estos capítulos Ah, mira, ok, sí, sí, porque eso es lo mismo De, de, de lo de las partículas Y que son bosones, y que es materia bariónica Y cositas así Eso está súper chévere También pueden compartir estos capítulos, darle like, darle un rate En Apple Podcast, por favor Esa es la manera más fácil, sencilla Y que no les cuesta dinero Y para aquellos que si quieran aportar un poquito más eh, Pueden eh, eh, Verdad, este hacer su aportación en el link aquí debajo de, del capítulo de Anchor Listener Support desde 99 centavos al mes, papá baratito, ok ya que esto hay que pagarlo, papá todo esto no es gratis, esto no sale gratis y el día de hoy les voy a hablar, ya que hablé de Richard Feynman, vamos a hablarle del libro de Richard Feynman, que se llama ¿Está usted de broma, señor Feynman? De Richard Feynman. Ese librito está bien chévere. Uno de mis físicos favoritos, Richard Feynman. Así que vayan y chequenlo. ¿Esto usted de broma, señor Feynman? De Richard Feynman. Uno de los físicos más brillantes de nuestro siglo. Así que gracias, Corillo. Recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.